0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio 111, Grandes Protectores en la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: En esta mañana le damos la bienvenida a Nuria Gómez Benet, a Julián Cícero Olivares y a Pablo González de Castilla, Profesionales independientes y autores de Grandes Protectores, una colección de materiales creada especialmente para ayudar a prevenir el abuso sexual infantil. Muy buenos días Nuria, Julián y Pablo. Hola, buenos
2: días. Buenos días, Virginia.
1: Nuestra primera pregunta para ustedes es cuándo, cómo y dónde surgió Grandes Protectores y también relacionado con esto, es que les llevó a cada uno de ustedes en particular a movilizarse especialmente en la prevención del abuso sexual infantil?
3: Bueno, eh, si les parece, voy explicando un poco, compañeros sí, del equipo. Eh, adelante. Eh, la colección Grandes Protectores nace primeramente en su etapa de preescolar porque tenemos materiales para diversas edades. El primer el primer material que, que nace es el material para, para preescolares, dado eh, pues el abuso sexual a, a personas de, este, de esta edad, tan pequeñitos. Y nos preguntábamos si algo se podía hacer en, en el territorio de la literatura infantil para tratar de prevenir esto. Eh, así, así es como primero nace. Eh, invitamos a, a Julián como ilustrador que tiene una obra lindísima y siendo libros para niños era imprescindible contar con un buen ilustrador y a Pablo que es diseñador, diseñador editorial y coordinador de todo este esfuerzo. ¿no? Así es como nace y nace aproximadamente hace cinco años, eh, así es un poco la historia.
2: Uh, inicialmente fue un trabajo que se requirió para la difusión en todas las escuelas de la Ciudad de México uh, y, y fue ese el arranque para desarrollar el material. Eh, el, la posibilidad de que el material impreso se distribuyera en las escuelas de la Ciudad de México eh, tanto públicas como privadas ¿no? Sí,
3: digamos que eso fue lo que hizo crecer después la colección, ¿no Julián?
2: Así es
4: eh, bueno y eh, desgraciadamente es un, un un tema, fueron materiales que, que tuvieron tuvieron aceptación demanda, digo desgraciadamente porque pues, el tema es muy escabroso, obedece a una necesidad y una realidad ¿no? de, de todos estos casos de abuso que ocurren en, en los colegios y en, y en los hogares mismos, no también este eh, te platicábamos de Virginia que finalmente nosotros no, no somos especialistas en la materia, nuestra materia es la comunicación, eh, Nuria no, es escritora, Pablo diseñador y yo ilustrador, Finalmente tuvimos que asesorarnos muchísimo y enterarnos de... Nosotros ya teníamos la inquietud, pero a la hora de estar asesorándonos con especialistas, pues nos enteramos de esta de una realidad que, que era mucho peor de lo que nos imaginábamos, las estadísticas, ¿no? Y los casos de... Eh, nos enteramos que muchas veces los casos eh, inician en el hogar. Uno pensaría que los niños están expuestos en, en las escuelas o en la calle que están afuera del entorno el hogar, pero no, la mayoría de los casos comienzan en, en casa, con familiares cercanos o, o vecinos o gente de aparentemente mucha confianza. Entonces, pues fue recibir, digerir, sopesar toda esta información y tratar de plasmarla en estos materiales. En, más o menos así. Ahorita hablaremos más específicamente, supongo, pero por ahí fue el proceso. Ahí, Como que de una iniciativa de una inquietud nuestra, de repente nos vimos empapados en, en pues en toda esta información y, y pues tratar de, de, de condensarla. Eso fue lo que tratamos de hacer.
3: De hecho, si sí, se puede todavía abundar un poquito en la respuesta, eh, el nombre de la colección nace de esta conciencia a la cual nos vemos expuestos porque no se nos despierta cuando intentamos moverlo ver el material que habíamos diseñado para preescolar, porque ya tratando con especialistas en la materia nos damos cuenta de que un niño de preescolar, una niñita de preescolar, no puede salir de una situación de abuso, tampoco una persona mayor, pero menos un menor, eh, sin la ayuda de un adulto que haga una especie de, de balanza, de fuerza contra el adulto agresor entonces fue que decidimos poner, decidimos proponer un material para padres y maestros y decidimos que la colección se llamara Grandes Protectores porque somos los grandes y las personas grandes quienes tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros, a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿no?
1: Muy interesante el, el nombre, precisamente porque en un supuesto serían los Padres, los primeros protectores, pero en muchos casos, eh, tristemente, son los que infligen este mal a los niños. Entonces, la importancia de tener un adulto de confianza que se transforma en un protector, ¿verdad? Exactamente, esa es
3: toda la idea.
1: ¿Y cuál es la visión y la misión? Porque han ido creciendo desde, desde este primer intento, de este primer producto que hicieron.
2: Uh... Consideramos que, que es una responsabilidad social eh, contribuir a, a, a la solución de problemas de este tipo. Obviamente en nuestro ejercicio profesional pues tenemos oportunidad de trabajar para empresas comerciales, y, y esta es una buena oportunidad de poner nuestras capacidades al servicio de, de la sociedad en general. Entonces, contando ya con el material hecho, eh, decidimos hacerlo público a través de la red, porque aunque hemos hecho esfuerzos por imprimir y distribuir a, a, a bajo costo las piezas, pues no hay, no hay dinero que alcance y nosotros no tenemos los recursos para, para hacerlo. Entonces, ponerlo en la red al alcance de, de quien quiera y difundirlo en la medida de nuestras posibilidades, pues es nuestra misión. Eh, sin, sin mucho más, porque pues los tres tenemos nuestro trabajo eh, que nos sirve para vivir. Entonces no podemos dedicarnos 100% a, a grandes protectores, pero pues obviamente cuando surgen oportunidades como esta de hacer una difusión, pues la aprovechamos, ¿no? Entonces, nuestra misión es difundir el material y poner nuestro grano de arena en, en la solución de, del problema, eh, contribuir a la prevención. No sé si, si Nuria o Julián quisieran agregar algo. Pues
4: no, realmente es eso, la, la esperanza de que esto sea útil. Eh, y, y pues ahí está, ahí está en la red, puedes eh, verlo, puedes eh, imprimirlo puedes este, imprimirlo y hacer copias si, si estás en una comunidad donde el acceso a la computadora no es no es tan fácil. O sea, hemos tratado de que sea lo más accesible, en lo, la medida de nuestras posibilidades, lo más accesible que se pueda. Y, bueno, y el material ya está hecho. De momento, lo que podemos hacer nosotros es difundirlo. Eh, como dice Pablo, agradecemos un espacio como este, ¿no? Y siempre los aprovechamos cuando nos invitan a a platicar o a, a algo así para pues para seguir diciendo, el material ahí está, ¿no? Eh, tendrá una vigencia, supongo, porque finalmente los temas y las situaciones, pues, van junto con modas, ¿no? Eh, particularmente este material de el de secundaria, el de los likes de soles se apoya muchísimo en toda esta comunicación eh, virtual que existe ahora a través de celulares, de computadoras, eh, supongo que estará vigente unos años pero a lo mejor cambiarán, ahora ya cuando hicimos esto no existía el TikTok por ejemplo, que es lo que usan los chavos ahora entonces tendrá cierta vigencia pero mientras la tenga pues seguirlo, seguirlo moviendo seguirlo moviendo antes de que pase de moda por así decirlo ¿no? y después pues ya veremos si hacemos otro o algo así
1: Antes de entrar específicamente a que puedan comentarnos acerca de las cuatro piezas que ofrecen como recurso eh, quisiera que pudieran decirnos entonces, ¿cuál es la página donde pueden encontrar estos recursos y cuáles son las condiciones de uso?
3: Eh, la página, muchas gracias, eh, la ponemos a, a la disposición de todo aquel que quiera bajar el material, es www.grandesprotectores.org.mx Grandes Protectores Todo Corrido org.mx. Ahí pueden encontrar los cuatro materiales para su descarga gratuita, como decía Julián.
1: ¿Y hay condiciones de uso?
3: Eh, bueno, las condiciones son que si alguien quiere imprimir muchísimos, muchísimos ejemplares, es decir, más de cuántos dijimos. No recuerdo, ahí, ahí está, más de qué, perdón.
4: No, no me acuerdo si eran 500. Si
3: quieres, si quieres imprimir más de 500 ejemplares, te rogamos que mejor te pongas en contacto con nosotros para llegar a algún acuerdo legal. Y eh, condiciones son no tocar el material, es decir, no hacerle ninguna variación, ni en texto, ni en ilustración, sino respetarlo tal cual está y eh, hacer un uso responsable y precisamente para el objetivo para el cual ha sido creado. Fuera de Bien. eso... Creo que no tenemos otras condiciones. porque pues que, sí que... que no,
2: no se use como, como negocio, que no se ah, use sí que no para sí. lucrar de ninguna forma, ni políticamente, ni, ni económicamente.
3: Ah, claro, mira, aquí está. Usarlo de manera responsable para ayudar a prevenir el abuso sexual, dar siempre crédito a los autores, no modificar los contenidos de ningún modo y no, lucra, no lucrar económica, políticamente o de ninguna otra forma con el material, y no imprimir más de 500 ejemplares. Si se quiere hacer un tiraje mayor, se pueden poner en contacto con nosotros en el, en el correo, en el, sí, en el mail que está ahí mismo en la página.
1: ¿Puedes volver a repetir entonces la página, Nuria?
3: Con gusto, www.grandesprotectores.org.mx
1: Bien, ahora sí quiero entrar en que nos comenten con más detalle acerca de la colección y las cuatro piezas. ¿Cuáles son y qué temas cubren y para qué audiencia son?
3: Bueno, eh, comentaba yo en un principio que el primero que nació fue el de preescolar, se llama Ale Ale Puedo, con signos de interrogación, el Puedo. Eh, y este es el de el de preescolares. Está diseñado. Pablo, ¿por qué no platicas un poco del diseño, el formato de este? Eh, Tú que eres el diseñador.
2: El, el, uh, el formato de Ale Ale es como un rotafolios que se soporta por sí mismo. Es como si fuera un, como si fuera un tripié, un caballete. Un caballete eh, y está hecho como material de aula eh, no tanto para el hogar claro, también se puede usar en el hogar pero lo diseñamos como material de aula para que una guía de un preescolar pueda ir pasando las hojas y el formato es grande es, es uh, doble tabloide o una cosa por el estilo eh, entonces puede eh, la guía de grupo de preescolar puede ir guiando la historia a través de ir pasando las páginas y al final hay algunas recomendaciones para eh, el guía de, o la guía de, de preescolar para, para que ejercite junto con los niños. Eh, y el... El tema de Ale Ale es alrededor de las partes del cuerpo y qué partes son uh, prohibidas o privadas, eh, prohibidas de tocar eh, y qué hacer o qué, qué reacción debe tener un niño o niña cuando se enfrenta a alguien que quiere eh, tocar sus partes privadas, ¿no?
3: Y hacerle guardar un secreto incómodo.
2: Y hacerle guardar secretos eh, que, que el mismo niño debe saber que no le conviene guardar. Bien. Sí,
4: bueno, yo a, a mí yo quiero acotar que. Eh, bueno, Nuri y Pablo lo saben, de, de todos los materiales este es mi favorito, a mí me gusta muchísimo Ale, Ale. también, también la verdad es que mi, yo hago ilustración para mayormente para niños y, y jóvenes, no hago tanto para adulto, eh, y donde más cómodo, me, más cómodo me siento y donde más me piden es justo para niños pequeños, me gusta mucho el, el, el desarrollo de la historia también, el, el texto de Nuri es, es muy bonito porque a fin de cuenta eh, va recorriendo estas partes del cuerpo, los distintos permisos, las distintas respuestas y, y todo va en un tono también como, como de una canción de guardería, ¿no? Como, como como un, no es precisamente una rima, pero sí podríamos decir que es un verso, un, un verso, este que incluso puedes hasta cantar a coro o, o, o leer a coro ahí ahí en el salón, ¿no? Sí. Este librote del que hablaba Pablo, este, estas láminas tan, tan grandes que permiten que, que en un salón sea muy, muy, un salón pequeño de, de jardín de niños, que le, los niños tengan una, una, muy buena visión de, de las imágenes. Eh, los colores son muy alegres, este los, persona, los personajitos Ale, Ale, pues eh, ah, bueno, también ahí eh, eh, la intención era tener un niño, puso un poquito andrógino, que no supiera exactamente si era niño o niña para matar dos pájaros de un tiro y manejar el Ale como que podía ser Alejandro o podía ser Alejandra, ¿no? Que, que incluso no hubiera que caer. Y, digo, si algún niño pregunta en clase, pues la maestra o el maestro ya especificará ahí o aclarará. Seguramente no, no tiene tampoco tanto problema. Pero fue otra de las intenciones del material, ¿no? Que, que pudiera hacerlo como lo más eh, amplio posible en, en la identificación de los, de los chavitos con el personaje. Eh, es, es mi favorito, Ale Ale. Sí.
1: Bueno, pasemos ahora a los dragones no existen. Y, y et, por lo que tengo entendido, este está más dirigido a los padres, ¿verdad?
3: Este es para padres y maestros.
1: Ajá.
3: Este material es el que nació cuando nos dimos cuenta con los especialistas de que si hacíamos una sola pieza para preescolares realmente no estábamos atacando de manera frontal la solución del problema. Y fue que pedimos a las personas que entonces lo estaban queriendo distribuir a nivel educación federal en Ciudad de México que, que nos dejaran también hacer un material para los padres y maestros por estas mismas razones. Eh, yo solo voy a, a añadir, para que mis compañeros puedan aportar más, que Los Dragones No Existen y, y Los Likes de Sole y Tiro Limpio, que son los tres materiales que no son para preescolar, son en formato de cómic. Y, y bueno, en los, en los Dragones No Existen quisimos eh, abordar el tema... Eh, ¿Por qué cómic? Porque vamos a padres jovencitos, a generaciones de padres que tienen hijos en, en, en ese momento, en preescolar o en, o en primaria, y entonces apelar a estos padres jóvenes, pues fue que decidimos entre los tres hacerlo en un formato de cómic. ¿Alguien quiere aportar algo más?
4: Sí, bueno, yo, yo, yo un comentario un poquillo a título personal también de mi experiencia de haber hecho eh, este trabajo y otros más en este formato, ah, esto nace de, también de un prejuicio, supongo, eh, que he escuchado yo muchas veces aquí en México, que dicen cuando están, cuando he estado en un grupo de trabajo donde se está definiendo un material eh, para difundir X o Y mensaje, eh, como que se dice es que aquí en México la gente no lee no lee libros, aquí la gente nada más lee cuentitos lo, eh, lo único que llama la atención son los cuentitos es verdad por un lado que pues las historietas y los libritos ilustrados en México tienen, supongo que en el resto de Latinoamérica, también no, no conozco pero aquí tienen una difusión y una aceptación brutal, toda la vida lo han tenido, yo desde niño me acuerdo de eso como haya sido eh, a fin de cuentas se ha, se ha convertido en un, en un canal de comunicación muy recurrido y, e importante a la vez este, este canal del, del cómic yo no soy especialista en cómic pero me tuve que empapar también en cuanto a... bueno, Pablo y yo nos tuvimos que empapar también en, en todas estas cuestiones de las diagramaciones, eh, cómo dividen las, las páginas cómo el uso de los globos o los bocadillos, ¿no? Este, donde vienen los textos, fue, fue un ejercicio bastante interesante, bastante divertido
2: también. Ah, en, en el caso de los dragones no existen, estamos enfocándonos a, a niños y niñas de, de primaria, de escuela primaria tratando de reflejar un poco esta situación de, de los niños. Pero de las partes medulares es que pone sobre la mesa este fenómeno en donde un buen porcentaje de los abusadores son personas cercanas a la familia. Y esto implica un conflicto familiar muy fuerte porque uh, la, las personas se ven confrontadas en la posibilidad de, de acusar ante la ley a un familiar cercano. Y es un problema social importantísimo.
3: Sobre todo porque también se minimiza la importancia en, en el desarrollo de, del niño o de la niña que ha sido sujeto del abuso. Se piensa se piensa en el caso de las mujeres, bueno, pues así es ser mujer y es parte de la vida de una mujer, el abuso... hay. Hay incluso testimonios muy rudos de madres que dicen, pues a mí también me tocó y mira, aquí estoy. En cambio no me voy a pelear con fulano, sutano, mi primo, mi hermano, incluso mi esposo, ¿no? Eh, en cambio la niña, al niño se le va a olvidar, cosa que es absolutamente falsa. Lo, lo saben ustedes, eh, Gilbert, Virginia, mejor que nosotros, ¿no? Uh -huh. y, y añadir nada más, los dragones no existen eh, así como Ale Ale también tenía al final tiene al final una guía con actividades en el caso de los dragones no existen que es para padres y maestros tiene una guía un poco más amplia al final fuera ya del formato de cómic en donde se explica con la ayuda de especialistas eh, Julia Borboya, vamos a decirlo claramente aquí que lleva más de 30 años tratando este, estas problemáticas, eh, elementos que nos ayudan a, a captar una situación de abuso, a, a tener alertas de una posible situación de abuso, ya sea en nuestros alumnos o en nuestros propios hijos o en los niños que tenemos, con los que tenemos contacto. Entonces creo que es importante porque ya nos va dando herramientas o una especie de guía, de eh, cómo, cómo detectar o, o cómo captar una posibilidad de abuso, ¿no? Y define qué es el abuso, etcétera. Da, da un poquito más de elementos, un poquito más de herramientas, este y, y los otros, y, y todos los materiales.
1: Bueno, ahora pasemos a tiro limpio.
3: Tiro limpio nace después de que sale y se. Primero sale y se publica Aleale, -ale, después Los dragones no existen, digamos, casi paralelamente y empieza a haber una muy buena respuesta en las escuelas donde se distribuye impreso el material. Incluso se en aquella edición se pone un teléfono de las autoridades educativas que en ese momento tenían un centro especial para la atención de víctimas de abuso sexual. En este teléfono a raíz de la publicación de estos materiales, comienzan a caer eh, denuncias, lo cual ya es una respuesta muy positiva para, para, el, para el material, y entonces las maestras y los maestros empiezan a pedir materiales para otras edades. Entonces es que entramos a diseñar este otro material de tiro limpio, para las edades de la primaria alta, que le llamamos acá, que son los últimos tres grados de los seis de los que consta la primaria, la educación primaria. Es, estamos ya hablando de eh, una edad de 10, 11, 12, antes de pasar a la secundaria, no 9, 10, 11, 12, por ahí. Esto implicó otro tipo de investigación, eh, qué estaban haciendo, con qué estaban jugando los niños en esas edades para poder tener una identificación, incluso yo hice una especie de encuesta entre las amigas y los amigos que tienen niños en esa edad y descubrimos que en ese momento estaban muy clavados con este juego me parece que se llama Pokémon, que estuvo de moda hace unos 4 o 5 años y que lo retomamos por eso cuando Julián decía eh, que son materiales que tienen su caducidad, pues sí, este juego ya no está tan de moda pero bueno, es, lo usamos en ese momento y, eh, y estamos apelando ya directamente a la lectura, ya no de padres y maestros y ya no a través de padres y maestros, sino a la lectura directa de lectores de estas edades que pudieran estar en una situación de riesgo o que pudieran conocer de algún compañero o compañera que esté en una situación de riesgo, intentando darles eh, herramientas para enfrentarlo.
1: No sé si alguien más quiere comentar algo o pasamos directamente a los a los eh, likes de Sole.
4: Sí, bueno, muy rápidamente que en efecto, curiosamente, fuimos generando los materiales en orden, en orden de edades, desde preescolar a, a hasta la secundaria, que es el caso de Sole, y, y, y finalmente, aunque todo, particularmente estos tres, eh, Tiro Limpio, los likes de Sole y los dragones no existen, ya estaban francamente inscritos en el formato de cómic, Sí tratamos de buscarle un, un estilo y un... Digo, dentro de que se parecen los dibujos, pero que tuviera como un, un dinamismo la lectura o un, un estilo acorde a la edad. Eh, eh, los dragones no existen. Tiene un corte más... Más serio, podría decirlo yo, porque finalmente lo pensamos para adultos, ¿no? Como era para, para los papás y los maestros. Es cómic, pero es, eh, es de los tres como que el más maduro. Justo los estoy viendo ahorita, los estoy ojeando en este mismo instante los tres, y ya a la vuelta del tiempo y hace mucho que no los veía, percibo eso, ¿no? Que cada uno tiene su estilo, su personalidad, acorde a las edades y a los protectores.
2: Yo diría que especialmente los likes de Soledad que fue donde nos metimos un poco más a, a ver cuál era la, el lenguaje gráfico del cómic contemporáneo. Eh, Julián incorporó eh, algunos puntos de vista eh, y, y el manejo de los, de los recuadros va más en el sentido del cómic con contemporáneo, ¿no? Sí, bueno, eso era algo que nos preocupaba mucho, ¿no? Tratar de conectar con, pues, con los jóvenes
4: como como adultos cada vez más viejos, pues es una, una, una distancia cada vez mayor. Entonces sí fue algo en lo que tratábamos de ser muy, muy cuidadosos. Seguramente se nos fue algo. Seguramente un, un chavo especialista en cómics diría, no, pues esto no se hace así o esto no se hace así. Pero bueno, creo que ahorita que lo estoy ojeando, creo que quedó bastante bien. Bastante bien,
3: este, sí. Yo quisiera añadir que ya en Tiro Limpio y en los likes de Soledad que estamos eh, apostando por la lectura directa de, de posibles víctimas o de, o de gente de la edad a la cual va dirigido, ya no a través de la mediación de maestros o padres, hicimos mucho hincapié en este asunto de que es importante tener un gran protector o gran protector. Es decir, que eh, piensen, estamos invitando a que piensen que tienes esa persona adulta en la cual siempre pueden confiar, que siempre les cree todo lo que dicen y que le pueden contar absolutamente todo sin ser juzgados y que saben que los van a defender siempre. Y una vez habiendo definido tanto a una persona en el hogar, porque es necesario tener dos grandes protectores por lo menos, una persona en el hogar, y una persona fuera del ámbito del hogar, ya sea en la escuela o en el barrio o en la comunidad. Eh, una vez habiendo definido ellos mismos quién es esa persona que me da toda esta confianza, invitarlo a que sea mi gran protector o mi gran protectora y enseñarle precisamente el listado de características que ya las dije ahorita que debe tener el, esta persona y que se comprometa efectivamente con nosotros a ser es, esa persona que nos protege. Eso ya está presente tanto en Tiro Limpio, bueno, también desde Ale, a elegir, eh, ahí sí, por, la, por medio de la guía de los maestros, que los niños y las niñas elijan quién va a ser su grande protector, que lo dibujen y que a través de ese dibujo vayan y le pidan que sea su gran protector. Lo mismo sucede en Tiro Limpio y en Los likes.
1: En el cierre de este episodio me gustaría compartir una cuarteta de Ignacio Guzmán Garduño, que es un médico y poeta mexicano, y la voy a leer y dice así, desde el pequeño fuerte o somos constructores decididos que mejorar al mundo hemos querido o somos destructores desmedidos que gozamos con verlo destruido. Damos gracias de manera especial a Nuria, Julián y Pablo, estos profesionales que se han unido en la creación y desarrollo de este proyecto denominado Grandes Protectores para mejorar nuestro mundo, nuestras comunidades por medio de la prevención del abuso y explotación de menores. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias a usted Qué maravilla,
3: Cuarte.